0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unserer Podcast-Reihe D2C-Durchstarter New Brands on the Block. Mein Name ist Alessa Kästner, ich bin Redakteurin bei der Internet World und ich freue mich, Ihnen heute eine weitere spannende junge Marke aus dem D2C-Bereich vorstellen zu dürfen. Und zwar Olaf, ein Startup aus Köln, das eine ganz besondere Panne herstellt. Mit mir im virtuellen Studio ist die Co-Gründerin Christina Nivoral und sie wird gleich verraten, wie Olaf die Koch revolutionieren will. Hallo Christina, schön, dass du da bist.
0: Hiya, Lester. Danke schön. Freue mich auch, hier
1: zu sein. <lacht> Sehr schön. Zum Beginn gleich die wichtigste Frage. Kochst du denn eigentlich gerne?
0: Ja, absolut gerne. Ja, Wenn es die Zeit zulässt, als Co-Gründerin, hat man nicht immer so viel Zeit, aber immer, wenn ich Zeit finde, koche ich natürlich gerne. Also, Essen gehört zu meinen Leidenschaften.
1: Kann ich gut nachfühlen, geht mir ähnlich ähm, und macht ja auch Spaß. Und wie du sagst, man braucht man ein bisschen Zeit dafür, aber gerade so am Wochenende oder so ist es ja, es äh, macht ja dann auch also wirklich, zum wirklich Spaß. Ihr habt jetzt ein ganz äh, spannendes Produkt im Portfolio. Ähm, ich habe mich jedoch gefragt, äh, ich, ich meine Pfannen, Keramik, Eisen, Induktionen, ich würde fast meinen, da gibt es schon jede Menge auf dem Markt äh, in der Richtung. Kannst du mal kurz erklären, was die Besonderheit äh, eures
0: Produkts ist und auch welches Geschäftsmodell dahinter steht? Gerne. Ähm, genau, also, Olaf ist eine Kupfergeheimpfanne und Kupfer mhm. ist ein bisschen vom Markt verschwunden. Ähm, der Hauptgrund ist, dass also man weiß dass eh, der Rohstoffpreis von Kupfer ist irgendwann komplett durch die Decke gegangen, ist aber von der Wärmeleitfähigkeit eigentlich das spannendste Metall, mit dem man kochen kann. Also im Vergleich, eine reine Edelstahlpfanne hat eine Wärmeleitfähigkeit, also Edelstahl liegt bei einer Wärmeleitfähigkeit von 20, bei Gusseisen liegt man bei 80 und bei Kupfer liegt man bei 401. Das heißt, Kupferpfannen werden extrem schnell heiß und das Spannende beim Kochen und beim Braten ist die gleichmäßige Hitzeverteilung durch die hohe Wärmeleitfähigkeit. Mhm. Und ähm, genau, das Besondere eben an, an Olaf ist, wir sind ähm, eine D2C-Marke, das heißt Direct-to-Consumer. Das heißt, ähm, wir verkaufen direkt an unsere Kunden durch unseren Online-Shop und können dadurch Kupferkernpfannen ähm, zu einem leistbaren Preis anbieten, können dadurch wieder Kupfer in die Küchen bringen. Kupfer hat aber eigentlich noch einen Nachteil, also eigentlich noch zwei. Erstens ähm, ist Kupfer eigentlich nicht induktionsfähig und zweitens wäre es sehr schwer zu reinigen. Und Till, also mein Kupfer, Till und ich, wir haben über eineinhalb Jahre nur in der Pfanne gearbeitet, zusammen ähm, mit äh, Fokusgruppen mit über 250 Personen und auch Ingenieuren und haben wirklich ein Fünf-Schicht-Material entwickelt. Das ist Olaf, besteht aus fünf einzelnen Metallplatten, wovon eben Kupfer den Kern bildet und haben außen und innen Edelstahl, wovon die äußerste Schicht magnetischer Edelstahl ist und deshalb funktioniert Olaf auch, in, auch auf Induktion und darf zudem auch in den Geschirrspüler, beziehungsweise sehr leicht auch mit der Hand zu reinigen. Das heißt, man hat auch diesen großen Nachteil von Kupfer, also Kupfer müsste eigentlich ordentlich gepflegt werden, den hat man bei Olaf nicht, weil es eben im, im Herzen drinnen ist.
1: Ah, super cool. Dann ist es auch wirklich so für den ganz, ganz normale Kochaktionen zu Hause gut geeignet, nehme ich mal an. Mich würde noch interessieren, wie, wie ist denn die Idee zu so einer Pfanne entstanden? Ich weiß nicht, kommt ihr beide aus dem, irgendwie dem Bereich oder habt ihr da eine Vorgeschichte? Oder ja, genau, wie kommt man darauf, so eine Pfanne zu entwickeln?
0: Patina und ich haben beide unabhängig voneinander immer schon gerne gekocht. Und ähm, ich habe als Studentin ähm, in der Gastronomie gearbeitet, äh, ist mittlerweile ein Sternerestaurant und ähm, war immer sehr Food- und Lebensmittel- und Koch interessiert und bin dann tatsächlich, also ich war früher in der Unternehmensberatung, habe lange in vielen WGs gelebt und bin dann irgendwann meine erste eigene Wohnung gezogen und habe dann irgendwie gemerkt, dass es einfach keine richtig coole Pfanne gibt. Kupferkernpfannen eigentlich unerschwinglich teuer sind. So ist die Kernidee entstanden und mein Kochgründe war, ähm, wollte eigentlich Richtung Private Equity gehen. Wir kennen uns aus der Beratung und ich konnte ihn dann von der Idee überzeugen, dass da eine Nische ist, die einfach sehr spannend ist. Und ich habe eigentlich keine coole Pfanne gefunden, mit der ich mich wohlgefühlt habe. Und zudem, also 90 Prozent der Dachhaushalte arbeiten mit beschichteten Pfannen. Und das Hauptproblem bei beschichteten Pfannen ist, egal wie gut man aufpasst, irgendwann nimmt die Funktion jeder Beschichtung ab und man hat eigentlich ein Wegwerfprodukt. Wir haben einen Wiederbeschichtungsservice dabei, das heißt, Olaf kann zu uns zurückgeschickt werden. Wir mit dem Sandstrahler nehmen wir dann die alte Beschichtung ab, reinigen Olaf dann nochmal mit einem Hochdruckgerät und tragen die Beschichtung neu auf. Das heißt, man hat ähm, wieder Olaf, ähm, genau, neu aufbereitet und darf mit Olaf weiter wieder kochen. Das heißt, man, man investiert einmal in einen teureren Körper, aber hat dann dafür wirklich eine Pfanne, mit der man so lange wie möglich arbeiten kann.
1: Das erfüllt ja dann sogar den nachhaltigen Aspekt. Das äh, finde ich auch super interessant. Also, dass ihr da eben ein Produkt kreiert habt, das äh, ja super langlebig ist, also eh schon, aber dann auch noch, selbst wenn, ja, wenn es eine kleine Macke hätte, dass der eure Kunden dann äh, noch viel länger Freude dran haben, das ist ja, ja durchaus genau. eine sehr sehr gute Idee, klasse. Wer würdest du denn sagen, ist eben eure äh, ist euer Kunde, ist eure Zielgruppe? Ja, wer kocht besonders gerne mit Olaf?
0: Wir wurden am Anfang als Instagram Marke auch bezeichnet, wo, wobei ähm, wir schon bei den Fokusgruppen gemerkt haben, dass es von jung bis alt irgendwie die Sehnsucht nach einer guten Pfanne gibt, die bleibt ganz jungen Hobbyköchen wird Olaf geschätzt, zum Glück. <lacht> also wir sind jetzt nicht irgendwie an eine Persona gebunden. Ich würde sagen, es sind Personen, die einfach sehr gerne kochen und ähm, Wert auf gute Qualität legen. Und das freut uns natürlich besonders. Ähm, wir haben auch eine Facebook-Gruppe, da teilen ähm, unsere Kunden nennen sich äh, liebevoll Olafisten und die teilen immer wirklich ihre Kreation. Also man merkt schon, ähm, dass wir Kunden haben, die einfach Spaß im Kochen haben und auch bei den Lebensmitteln auf, ähm, sehr, hohen, auf, so auf sehr hohe Qualität legen.
1: Ähm, heißt, da ist auch, auch so,
0: eine,
1: so eine richtige Foodie-Community dahinter.
0: Genau, genau, mhm. genau.
1: Mhm. Das ja, haben super. wir jetzt
0: auch durch Corona, das war sehr schön, weil angefangen haben wir tatsächlich auf Messen und wir haben viele Kunden am Anfang von Messen kennengelernt. Corona-bedingt war das jetzt nicht mehr möglich und jetzt, war aber trotzdem diese enge Bindung da und jetzt kochen wir eigentlich einmal im Monat ähm, mit unserer Community zusammen live via Zoom. Cool. <lacht> da teilen wir alle unsere Küchen. Das heißt, wir haben eine sehr enge Community, in der wir uns austauschen und auch eben mhm. regelmäßig zusammen kochen.
1: Du hast gerade schon Instagram angesprochen. Was sind denn eure hauptsächlichen Vertriebs- und Marketingkanäle? Wahrscheinlich Social Media, nehme ich da mal an.
0: Genau, also es ist Social Media, Google und Co. Ähm, mhm. Genau, und wir waren aber tatsächlich am Anfang auch auf Messen ähm, sehr viel. Also ist aber jetzt Corona bedingt nicht mehr möglich. Aber ich glaube auch, dass uns die Messen am Anfang sehr viel geholfen haben, einfach äh, die Gesichter dahinter kennenzulernen.
1: Ja, klar, und auch einfach äh, die, die Reichweite, die dann, die man damit gleich bekommt. Genau, und, genau. Genau sind Also was so Wettbewerber angeht, sind es dann eigentlich... Äh, die, die ganzen etablierten Marken in, in dem Bereich oder mit wem konkurriert ihr so auf
0: dem Markt? Genau, also es sind äh, definitiv die etablierten Marken, ähm, spielen uns die Kunden auch oft zurück. Es sind schon Kunden, die schon vorher in sehr hochwertiges Kochgeschirr investiert haben und bei den traditionellen ähm, Kochgeschirrmarken eingekauft haben und ähm, dann eben aus diversen Gründen bereit für was Neues sind.
1: Ich höre raus, dass der äh, Urlaub ja, sehr gut ankommt. Wie sieht es denn so mit eurer Wachstumsstrategie aus? Äh, ja, wie läuft es gerade? Wo geht die Reise hin? Wäre super, wenn du dazu noch ein bisschen was sagen könntest.
0: Gerne. Wir sind ja nach wie vor unabhängig. Das heißt, wir ähm, sind nicht investoren finanziert. Dementsprechend seit Beginn, ähm, Till und ich, wir agieren äh, sehr konservativ. Das heißt, wir wachsen langsam, aber dafür organisch. Und wir haben jetzt auch unsere ersten Mitarbeiter, dementsprechend machen wir lieber kleinere Schritte. Das mhm. heißt, wir sind jetzt primär am Dachmarkt aufgestellt, aber man sieht auch jetzt auf unserer Website, also wir versuchen jetzt gerade unsere Fühler auszustrecken nach Frankreich und Italien. Das sind ja wirklich tolle Nationen, die gerne kochen und für Essen stehen. Das heißt, wir wollen jetzt schrittweise noch andere Länder ähm, genau, ausprobieren, dort uns äh, hoffentlich auch ein paar Kunden aufbauen.
1: Ja, das klingt doch super. Ähm, wie groß ist denn euer Team mittlerweile? Wir
0: sind ähm, circa ein bisschen mehr als zehn Leute, wobei ähm, wir jetzt auch, äh, also vor allem Kundenservice, äh, das nennen wir Community Management, das ist uns besonders wichtig. Also unsere Kunden stehen an erster Stelle und ähm, wir haben auch wirklich ganz tolle Leute in unserem Community Management Team und da unterstützen uns auch ein paar ähm, Studenten auch auf Minijob-Basis. Das heißt, ähm, genau das ist eins unserer. USPs würde ich sagen, also wir versuchen wirklich sehr, sehr nah an unseren Kunden zu sein, weil Till und mir das ein großes Anliegen ist, einfach, dass es die Kunden, auch wenn sie uns nicht face-to-face -face sehen, es so nett wie möglich haben und trotzdem die Nähe zu uns spüren. Genau, aber wir sind sehr transparent, das heißt, man kann alles auf unserer Webseite sich anschauen und auch unser Team, weil wir sehr stolz auf unser kleines Team sind und es einfach Olaf prägt, wie unsere Mitarbeiter mit unseren Kunden auch umgehen.
1: Ihr seid jetzt ja gerade wirklich in einer spannenden Phase und habt äh, viele Pläne. Was würdest du sagen, was war bis jetzt die größte Herausforderung oder auch euer wichtigstes Learning bis jetzt?
0: Die größte Herausforderung? <lacht> also jeder, der ein Startup hat, wird wahrscheinlich sagen, denke, es gibt die ganze Zeit Herausforderungen. Sicherlich war der Start die größte Herausforderung wahrscheinlich. Also wir wollten am Anfang unbedingt Investoren finden und mhm. ähm, ja, wenn man halt mit einer Pfanne ums Eck kommt, <lacht> äh, ist jetzt nicht das coolste Produkt irgendwie für Investoren am Anfang, aber es ist tatsächlich, Pfanne ist halt das Produkt, das du eigentlich jeden Tag in der Küche verwendest und das ja, ähm, also war schon hart, würde ich sagen, am Anfang, also wir waren beide total überzeugt von Olaf, aber es war schon, also man kriegt viel, viel Gegenwind und, und da wirklich dran zu bleiben und es sich auch ähm, nichts einreden zu lassen, ähm, was sicher die größte Herausforderung ist. Es war oft das Thema, dass die Pfanne irgendwie ein Gimmick noch braucht, also irgendwie einen Deckelhalter oder mit einer App verbunden zu sein oder mhm. ich weiß es nicht. Und wir sind aber wirklich stur geblieben, eben aufgrund der Fokusgruppen, die wir auch hatten und waren wirklich, nein, es braucht die höchste Wärmeleckfähigkeit, sprich der Kupferkern. Die Leute wollen Produkte reparieren können, das ist der Wiederbeschichtungsservice und was auch noch ein Thema war, ist, dass die Pfanne sollte schön sein, weil es irgendwie kaum schöne Pfannen gibt und wir hatten das Glück, mit einem äh, renommierten Produktdesignstudio, mit ähm, Prime Studio New York arbeiten zu dürfen. Das ist, die Pfanne ist zwar sehr zeitlos und minimalistisch, aber sie ist trotzdem optisch eine schöne Pfanne, wenn man es so nennen darf. <lacht> wir durften auch mit Olaf ähm, den German Design Award gewinnen.
1: Ach super, ähm. ja wie man so schön sagt, das Auge isst auch mit, also auch in dem genau. Fall. Das Auge, das Auge genau. kocht, kocht auch mit, würde man ja dann eher sagen. <lacht> ja muss.
0: genau, yes. Pfannen stehen meistens am Herd und das stimmt schon. Also ich würde sagen, es war sicher der Gegenwind, den man am Anfang hatte und dann, ja, dann war es halt immer so, ja, Seid ihr noch an eurem Pfannenprojekt dran und es hat ja doch eineinhalb Jahre gedauert, bis wir dann wirklich äh, den Launch hatten?
1: Wurde äh, denn genau. auch so am Anfang so ein bisschen belächelt? Ihr macht ja, jetzt ja, eine also, Pfanne? Also, ja, es hört sich gerade für mich ein bisschen so an, <lacht> dass da so Kommentare eventuell ja, ja. kamen. Okay. Ja.
0: man fällt dir <lacht> ja doch alle Förderungen durch, weil es ist ein sehr traditionelles Produkt ist mhm. und. Äh, Nicht so fancy wie. Ja, irgendwelche anderen Sachen. In der App können. oder, genau, ja, genau. Eine Plattform, <lacht> Startup, genau, Also es war, das, das war schon sehr hart. Und dann hat man viele, viele Höhen und viele, viele Tiefen und am Anfang diese Aufs und Ab, die, die, die muss man erstmal einstecken können. Also, aber mittlerweile geht's. also wir sind beide jetzt mittlerweile schon sehr entspannt, wenn wieder irgendwie, ja, wieder irgendwann ein neues Down äh, da ist.
1: Ja, genau. klar, es ist, bringt ja auch die Zeit mit sich wahrscheinlich, dass man genau. da ein bisschen entspannter wird. Ja, genau. ja cool. Ähm, was sind denn jetzt, also was du alles erzählst, klingt super spannend. Äh, jetzt würde mich nur interessieren, wo geht so die Reise hin bei euch? Was sind die Pläne für die Zukunft oder auch in der nahen Zukunft? Was habt ihr ja,
0: so auf dem Schirm oder was steht so an? Wir, ähm, Also alle Produkte, die wir bis jetzt auf den Markt gebracht haben, also Olaf-Firne, Olaf-Topf und das Olaf-Messer, haben wir mit unseren Kunden zusammen entwickelt. Das heißt, es kommen jetzt noch. Ja, spannende Produkte, die wir in diesem Produktportfolio schon sind, ähm, noch bis Ende des Jahres dazu. Da sind wir sehr gespannt. Also wir haben jetzt auch den olaf vlog beispielsweise auf den Markt gebracht. Ähm, das heißt, wir wollen auf jeden Fall mit unseren Kunden weiter an unseren Produkten arbeiten und gegebenenfalls noch eine Produktkategorie aufmachen. Wobei wir auch da sehr langsam agieren. Also wir stecken im Schnitt eineinhalb bis zwei Jahre ähm, in die Entwicklung eines Produkts. Mhm. Ähm, weil wir es wirklich, also wir versuchen immer die höchste Qualität ähm, zu erreichen, ich, aber auch gleichzeitig zu beachten, dass es wirklich ein Produkt ist, das täglich gebraucht wird und ähm, gegebenenfalls auch repariert werden kann. Also sprich bei Messe gibt es natürlich auch einen Schleifservice. Ähm, wir arbeiten wirklich an Produkten, die einen mechanischen Körper haben und dementsprechend repariert werden können. Ansonsten, ähm, wie ich schon gesagt habe, also geografisch, dass wir expandieren. Frankreich, Italien sind sehr spannende Länder. Ähm, aber es dauert einfach. Also es ist, jedes Land ist kulturell anders gegeben. Und wir werden auch da jetzt langsame Schritte machen. Ich ähm, habe das Glück gehabt, jetzt gerade in Paris zu sein und da mit ganz tollen jungen Köchen äh, mit Olaf zusammenzuarbeiten. Und, und da auch wieder zu verstehen, okay, was, was spricht dort eigentlich die Kunden an? Ähm, das, das ist jetzt mal so, glaube ich, die, die nächsten Themen, die, die für uns relevant sind. Also jetzt. Und natürlich ähm, mit unserem Team zusammen, dass wir wirklich schauen, dass wir auch intern schöne Strukturen bilden, dass sich äh, unsere Mitarbeiter wohlfühlen. Ja, super. Da habt
1: ihr ja viel vor. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg dafür.
0: Dankeschön. Und ja,
1: liebe Christina, dann danke dir sehr, dass du da warst. Das waren echt super spannende Einblicke. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich danke natürlich auch Ihnen fürs Einschalten. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal bei unseren d 2 c
0: Und das war's für heute mit dem Podcast der Internet World. Wir sagen danke fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis bald zur nächsten Folge.